0: LUMANIAC,
1: der Lumann podcast Herzlich willkommen zur 59. Folge. Hier ist
0: Uri Gesundheck. Und mein Name ist Joachim Feldkamp. Guten Tag.
1: Wir sind diesmal nach längerer Abstinenz in einer Art dänischen Hundehütte gelandet. Ja. <lacht> äh, ungefähr sechs Quadratmeter, mhm. aus der heraus wir trotz Orkans äh, versuchen eine vernünftige Aufnahme hinzulegen.
0: Ja. Licht ist ausreichend da, dass wir lesen können. <lacht> und zum Nachdenken brauchen wir kein Licht.
1: <lacht> Nein, wir sind hier einfach nur im Urlaub. Und die längere Abwesenheit, äh, für die wir uns entschuldigen, ist äh, dem geschuldet, dass du, Joachim, einen neuen Job angetreten hast. Ja,
0: und dass allgemein viel los gewesen ist. Ne? Genau,
1: wir mussten unsere Strompreise neu berechnen.
0: Ach, du Schande, ja. ja. Das mhm. hat
1: auch eine gewisse Zeit gedauert.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Und die Grundsteuerneuerhebung Aha. hat auch mal zwei Tage verschlungen. Oh Gott, ja. Also, wir waren mit Deutschland und der Weltlage beschäftigt und. Du mit einem neuen Arbeitgeber.
0: Genau. Und einfach sehr, sehr viel zu tun. Neue Dinge, die gelernt werden müssen. Und Rechner, die umgebaut werden müssen. Und alles Mögliche.
1: Genau. Und wir geloben Besserung.
0: Ja. Ja. <lacht> Wollen da wieder einen ordentlichen Zug reinkriegen, damit wir schön alle 14 Tage eine Folge liefern können. Das war eigentlich mal unser Minimum.
1: Richtig. Also, ähm, los geht's sozusagen. wir 59. Genau. Folge Evolution des Rechts. Ja. Und wir sind ja schon ziemlich am Ende des Abschnitts und machen dort weiter, wo es um die eigenständige Evolution des Rechts geht, mhm. die gar nicht so selbstverständlich war, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern Voraussetzungen hatte, die stark in Europa im römischen Zivilrecht genau. verankert waren und die exzeptionelle Bedingungen evolutionär dargestellt ja. haben.
0: Genau, also dass das Rechtssystem eine eigenständige Evolution vollziehen kann. Das ist der Kernpunkt, darum geht es die ganze Zeit und wir arbeiten jetzt keine juristischen Inhalte auf, sondern uns geht es tatsächlich um die Evolution des Rechtssystems, wie sie in Gang kommt, wodurch sie aufgehalten wird und da hatten wir im letzten Abschnitt die ad hoc und ad hominem Argumentation, Mhm. nur zwei sehr, sehr störende Argumentationsweisen, die die Evolution des Rechtssystems immer wieder zum Erliegen bringen können. Einfach, weil man nicht vernünftig miteinander reden kann. Da werden von außen, sage ich mal, in die Rechtsdiskussion werden Inhalte reingetragen oder Momente reingetragen, die den Kreisel einfach zum zum Hinfallen bringen, also in Unwucht bringen. Und mhm. das Rechtssystem muss zirkulieren können, sich drehen können, damit so eine Eigendynamik entsteht. Und es muss auch sein eigenes Drehmoment erzeugen.
1: Ja, okay. Du bist jetzt auch schon recht weit, also die Voraussetzungen dafür waren ja die Erfindung der Schrift überhaupt. Und durch die Erfindung der Schrift wurden Verfahren möglich, die dann wiederum eine Form erzwungen haben. Sich schriftlich, äh, musste sich das Recht jetzt nur noch auf Recht beziehen und damit war alles andere auch praktisch abgewählt. Alle externen Bezugnahmen, zum Beispiel auf Moral oder auf Gott oder auf Naturrecht oder eben auch auf den Charakter atominem Reden. So, das war nicht mehr möglich und das hat Hm. denn die juristische Argumentationsweise in dermaßen beeinflusst, dass man, hat Blumann glaube ich gesagt, eigentlich erst ab da von einer richtig eigenständigen Evolution des Rechts sprechen kann. Also nicht nicht nur das Verfahren, sondern die juristische
0: Argumentation. Die juristische Argumentation, genau. Und alle Weisheit, die im Rechtssystem verbraten wird, die bezieht man aus dem ähm, Rechtssystem selber aus der Vergangenheit. Sage ich mal des Rechtssystems aus den Notizen, aus den äh, Edikten oder was man okay. auch immer da hat, worauf man zurückgreifen kann und auf äh, vorangegangene Verfahren, wie dort entschieden wurde. Ne? Mhm.
1: Genau, Edikte, öffentliche Erklärungen zu Grundsätzen, wie das Recht anzuwenden ja. ist, ne? stand auch schon von aus dem römischen Zivilrecht. Ja. Jo, in diesem Bereich bewegen wir uns gerade. Genau. Jetzt müssen wir den Anschluss finden. Wo wollten wir ich Zeit glaube, hin?
0: wir lesen einfach rein in den Text, ne? Seite 264.
1: Okay, fängst du an?
0: Ja, gerne. Nur in einem Falle, im römischen Zivilrecht, ist es auf dieser Grundlage zu Abstraktionen gekommen, die das Recht in seiner selbstreferenziellen Begrifflichkeit von anschaulichen Tatbeständen unabhängig machen und damit eine rechtseigene Evolution ermöglichen. Erst im Anschluss daran kommt es zu einer Entwicklung, die man in vorderasiatischen Rechtskulturen, aber auch in Athen vergeblich suchen würde, zu einer Ausdifferenzierung von besonderen Rollen für Rechtskundige, für Juristen. Sie erfolgt zunächst im römischen Adel, also ohne Voraussetzungen spezifischer Ämter oder rollenbezogener Einkommensgrundlagen, eine volle, auch wirtschaftliche Und mit Amtsmonopolen ausgestattete Professionalisierung findet man erst sehr viel später, vor allem im Bereich des mittelalterlichen kanonischen Rechts, des Common Law und im frühmodernen Territorialstaat.
1: Mhm. Jetzt musst du mir aber mal beim Einstieg helfen. Das ist ja so eine Referenz auf wiederum das Vorherige. Nur in einem Fall ist es auf dieser Grundlage zu Abstraktionen gekommen, die das Recht in seiner selbstreferenziellen Begrifflichkeit von anschaulichen Tatbeständen unabhängig machen und dann dadurch rechtseigene Evolution ermöglichen. Was meint er damit? Also Er meint nur in einem Fall nämlich das römische Zivilrecht, richtig?
0: Ja, nur in einem Falle, nämlich im römischen Zivilrecht. Okay. Ne? Das, mhm. Also nur in diesem Falle ist es auf dieser Grundlage und die Grundlage ist hier, dass man ad hoc und ad hominem ah, ja. Argumente zurückweisen mhm. Mhm. konnte. Ne? Und dadurch ist es zur Abstraktion ja. gekommen. Ja. Ne? Das mhm. war die auf dieser Grundlage, dass mhm. ad hoc und ad hominem Argumentation ähm, prinzipiell abgelehnt werden. Mhm. Das erst macht eine selbstreferenzielle Begrifflichkeit möglich, die von anschaulichen Tatbeständen unabhängig ist. Okay. Ja.
1: Genau. Und in Vorderasien hat sich die Rechtskultur aber dann auch anders entwickelt. Ne? Und auch im alten Griechenland. Zwangsläufig. Er ja. mhm. sagt, das würde man dort vergeblich suchen. Nämlich, dass sich Professionalisierung herausbildet. Das, was wir heute unter Juristen verstehen, das sind natürlich Vorläufer davon gewesen, so hat man sich selbst noch nicht bezeichnet, aber daraus hat sich dann diese Professionalisierung entwickelt. Bei zunehmender Komplexität der der Gesellschaft oder auch von Fällen Mhm. stellte sich natürlich zunehmend heraus, dass man dann doch Professionalisierung braucht. Fachexpertise. Genau.
0: Dass man Fachexpertise braucht, aber dass es überhaupt solche Fachexpertise gibt und dass diese möglich ist, das setzt eben voraus, dass man diesen Rechtsargumenten gleiche Fälle gleich zu behandeln. Also diesem Prinzip vorrang äh, gibt vor ähm, situationsspezifischen Ereignissen, die dafür sorgen, dass das Urteil so oder so ausfällt. Irgendwie einfach, weil es eine, ja, eine andere Situation scheinbar darstellt. Ne? Und erst die abstrakte Anwendung der Rechtsbegriffe macht es ja überhaupt erst möglich, gleiche Fälle als gleich zu erkennen mhm. und auch gleich zu behandeln. Ne?
1: Also es hat aber eine lange Zeit der Nicht-Weiterentwicklung offenbar gegeben, weil er äh, erwähnt, Immer wieder das Mittelalter hier, das kanonische Recht und dann Common Law auch schon, frühmoderner Territorialstaat. Also bis dahin hatte sich nicht mehr so viel getan. Diese Rollenspezifizierung fand dann anscheinend erst im Mittelalter zunehmend statt.
0: Richtig, im mittelalterlichen kanonischen Recht und, und Common Law. Der
1: ja auch schon 16. Jahrhundert die Anhänge ja. davon.
0: Genau, also da findet man Juristen, die ja eine, eine Rolle einnehmen, nämlich die Rolle eines, eines Rechtsgelehrten, desjenigen, der versteht, was da vor sich geht. Ne? Für Außenstehende ist es manchmal überhaupt nicht erklärlich, warum jetzt so oder so entschieden wurde und äh, wieso jetzt über dieses Thema geredet wird und über, nicht über das viel interessante andere Thema. Da weiß man dann äh, nicht, wo es liegt. Juristen sind dann diejenigen, die das Verfahren kennen, wissen, worauf es ankommt ne, und die Schritte einleiten, die nötig sind, damit man zu dem gewünschten Ergebnis kommt. Ne.
1: Genau. Ne, das das ist, ist jetzt eine ganz gute Überleitung für das Folgende, würde ich sagen. Ja. Na, dass man am Anfang ging es vor allem darum, zu wissen, ja? wie es funktioniert. Wie kommt ein Ergebnis dabei raus? Ab jetzt geht es stark um die Voraussetzungen durch das römische Zivilrecht. Mhm. Jo, Dann lese ich jetzt auch weiter auf Seite 265. Der Anstoß für eine abweichende Entwicklung, die den Ausgangspunkt bildet für eine rechtseigene Evolution, wird in der Differenziertheit der römischen Fallpraxis gelegen haben. Vor allem in den unterschiedlichen Instruktionen, die der zuständige Amtsträger den von ihm zu ernennenden Richtern als Entscheidungsprämisse vorgab. Da dieses Anweisungsmaterial in der Form des Ediktes gesammelt wurde, konnte es aus aktuellen Anlässen neu redigiert und verfeinert werden. Erst diese allmählich zunehmende Komplexität machte eine entsprechende Sachkunde notwendig, die von den Beteiligten, die natürlich nicht in irgendeinem heutigen Sinne Juristen waren, in Anspruch genommen werden konnte. Rechtskunde, Jurisprudenz, war deshalb zunächst nichts anderes als ein Wissen von dem, was da vor sich geht, mit dem Versuch über Klassifikation, später dann auch mit Hilfe epigrammatischer Formulierungen Regulae Übersicht zu gewinnen. Es musste dabei nicht vorausgesetzt werden, dass es im Bereich hilfreicher Abstraktionen eine aus sich selbst heraus einsichtige Ordnung gebe obwohl man das so produzierte Textmaterial im Mittelalter so zu lesen und als solches immer neuen Konsistenztests zu unterwerfen begann. In Klammern also unabhängig von den Erfordernissen der Fallpraxis. Eine Vorstellung wie Geltung qua System war und blieb dem römischen Zivilrecht fremd. Immerhin war das Begriffsmaterial mitsamt der Tendenz, es zu Sprüchen, Brokadier zu kondensieren, so weit entwickelt, dass man im Mittelalter hier anschließen konnte. Und erst seitdem wird Rechtsdogmatik ein stabilisierender Faktor, der auf die Evolution des Rechts selbst zurückzuwirken beginnt. Mhm. <lacht> Okay, also
0: beschäftigen wir uns weiter mit dem römischen Recht. Das römische Recht hat eine eigene Entwicklung genommen, die durch eine neue Argumentationsweise möglich geworden ist. Das römische Reich war groß, herrschte eine sollte eine bestimmte Ordnung etabliert werden, die von Rom vorgegeben wird. Und nun gibt es innerhalb einer Stadt viele Vorfälle gleicher Art. Und jetzt können nicht die altvorderen Stadtväter sozusagen jeden dieser Fälle behandeln, sondern... Sie geben ihren Richtern, die sie dann beauftragen, damit diese Fälle durchzuführen, ob sie Richter genannt haben, sei noch dahingestellt und ob sie da irgendwas für für dieses Amt qualifiziert, das sei alles äh, noch dahingestellt und auf jeden Fall gibt es Zuständigkeiten. Männer, die mit bestimmten äh, Instruktionen versehen wurden, nur ne, mhm. so und so diese Fälle zu handhaben. Die waren weisungsgebunden ne, und dann sind sie daran gegangen und haben eben viele Fälle in der gleichen Art und Weise abgehandelt.
1: Aber eben redigiert und verfeinert, angepasst. Moment,
0: Aktiv. Moment, so bin ja? ich noch nicht. Okay. Ne? Ähm, dann war der nächste Schritt. Ne? Ja, Jetzt muss ja sowas wie Amtsübergabe oder sowas stattfinden. Ne? Das heißt, der eine, der ist nun zu alt geworden, jetzt soll es jemand anders machen. Ne? Und das soll jetzt auch nicht die Stabilität und Ordnung des Stadtlebens in, in Unordnung bringen. Ne? Also der hat ja dieselben Anweisungen und soll es genauso ausführen. Ne? Was macht man? Man schreibt Edikte. Ne? Und irgendwie und schreibt jeden Fall, von Fall zu Fall auf, wie man dieses oder jedes entschieden hat und äh, wie bestimmte Probleme zu lösen sind oder gelöst wurden ne, und danach sollte sie sich dann die Nachfolger mhm. äh, richten. so ne.
1: Variation
0: ist ja, darin
1: jetzt. schon gegeben, ne, die Möglichkeit. Also
0: zunächst mal Stabilisierung, ne. also es soll eine Stabilisierung sein, aber dadurch, dass man schriftlich die Dinge fixiert hat ne, und verschieden verstehen kann, kommt es auf dieser Grundlage auch zu Variationen. Ne. Mhm. Das ist völlig richtig. Das heißt also, man schreibt etwas nieder. Andere verstehen es richtig oder falsch, variieren dieses Thema, dann werden die, äh, soll aber nicht variiert werden, ne? dann werden sozusagen diese Edikte neu geschrieben, ne? verbessert. Es wird äh, sozusagen immer weiter verfeinert ne? und auf diese Art und Weise kommt eine, eine eigene Rechtsdynamik in Gang. die Eine in
1: Tradition erstmal, genau, die sich ja. in Dogmatik schließlich umwandelt. Genau, Aus der Tradition wird Dogmatik. Ne? Die Lehrsätze werden immer unumstößlicher. Also, eine, bestimmte Lehrsätze. eine
0: Dogmatik wird daraus ja erst, ne, wenn man, also erstmal sehe ich da nur eine Linearität, ne, die äh, dadurch gegeben werden soll. Eine Ordnung soll stabilisiert werden. Ne, und das heißt also, etwas wird linearisiert. Ne. Eine Dogmatik hat sozusagen ja so ein Zentrum. Ne, und ähm, wenn etwas dogmatisch gehandhabt wird, dann gibt es dafür einen Ausgangspunkt. Eine, ein, ein Oberdogma, könnte man sagen. Ja. Ne? Und darum kreisen dann die Bestimmungen. Ne? Das ist dann etwas anderes. Eine, man könnte sagen, eine Kreisbewegung.
1: Ja, Weil, aber die Dogmatik erwähnt Luhmann ja hier auch explizit. also ja. Ich finde, das ist so, ein, so eine Kette von Weiterentwicklungen. Dass, also es tradiert, tradiert sich etwas. Mhm. Und es, sich, es schälen sich Dogmata heraus. Ja unumstößliche Sätze, die sich als besonders äh, wichtig und ja, erwiesen haben, ja, also, Wahrheiten, die nicht gekippt werden dürfen, die am besten funktionieren. Ah, okay, ich
0: verstehe, was du meinst.
1: So Wie die ja. Weiterentwicklung eigentlich sehen?
0: Also ähm, als ein Dogma würde ich unumstößliche Glaubenssätze mhm. bezeichnen, ne? dass es einen Gott gibt irgendwie, ne? das ist ein Dogma.
1: Na? Aber wir reden ja hier von Rechtsdogmatik, die gibt es ja auch, unumstößliche Rechtsgrundsätze gibt es ja
0: auch. Ja Moment, diese Dogmatik, ne? das heißt also, dass etwas unumstößlich ist, das macht das Dogma aus, ne? obwohl man keine Gewissheit besitzt, das belegen kann, weil man hat so einen unumstößlichen Glaubenssatz. Ne? Das äh, entsteht erst, wenn man das Ganze zentriert hat. Oder auf eine, mhm. wie soll man sagen, durch einen monotheistischen Gott fundiert. Dann würde ich sagen, dadurch tritt eine, eine gewisse Dogmatik ein. Und die gibt es aber erst im Spätmittelalter, wo sie das Christentum von dieser Rechtslehre überzogen hat.
1: Mhm. Das wird ja auch erwähnt. Ja. Na, ja. Er sagt ja, das Textmaterial wurde im Mittelalter zunehmend so gelesen, als ob es eine aus sich selbst heraus einsichtige Ordnung geben würde. Ja. Na, also sozusagen hat äh, die Religion ja. da etwas hereingeflochten, ja. Ja, was eigentlich so gar nicht beabsichtigt war genau. und versucht das äh, miteinander zu verbinden. Ja. So, so würde ich das verstehen.
0: Richtig. Und eins müssen wir aber immer noch ausschließen, egal ob nun dogmatisch zentriert oder, oder selbst stabilisiert, dass sich das Rechtssystem und die Rechtsdynamik äh, selbst stabilisiert, ne? Ein Systemgedanken gibt es dabei noch nicht, genau. dass das System in sich selber ruht ne, und ihren seinen eigenen, den Quell, sage ich mal, seiner eigenen Weisheit beherbergt. Ne.
1: Der Gedanke ist fern. Und das sind doch solche Pre-Adaptive Advances, von denen Luhmann an anderer genau. Stelle auch schon gesprochen genau. hat. Da hat er mal formuliert, ähm, da werden Lösungen äh, für Probleme sozusagen formuliert, die, die das Problem ist noch gar nicht bekannt sozusagen. Also es werden Voraussetzungen geschaffen ja. für spätere Lösungen mhm. und das Problem ist einem noch gar nicht bekannt. Das Problem, dass man nämlich ein autonomes System werden möchte. Ja, genau. <lacht> das
0: das autonomische halt System, äh, System ist schon im Entstehen. Und nur aufgrund bestimmter begrifflicher Verschiebung ist das noch nicht erkannt. Mhm. Und man wundert sich darüber, dass das Rechtssystem funktioniert, aber man kann es sich nicht erklären. Und dann greift man eben auch gerne zu so einer göttlichen Erklärung. Ja, der Gott, der Mensch, der ist ja Gott gleich und so und
1: ja, göttliches Recht. Ne?
0: Genau. Und das ist dann wohl eine Ordnung, die von Gott auch vorgegeben ist. Das ist so, ist der Gedankengang. Ja. Und die eigendynamik des rechts ist dabei ist da noch nicht erkannt
1: und die schlägt aber voll zurück äh, indem dadurch dass man also man tendiert dahin rechtssprüche äh, zu entwickeln, zu kondensieren, ja. also Rechtswissen zu kondensieren in Form von Brokadia, nennt er das hier Rechtssprüche, ja. die wahrscheinlich auch schnell merkbar sind, Lehrsätze, äh, ja. Werksätze könnte man vielleicht sagen, ja. die immer wieder funktionieren und das führt zu einer, äh, einer dogmatischen... Entwicklung, würde ich sagen, die die zum stabilisierenden Faktor werden. Weil wenn wenn eine, wenn Glauben oder Grundsätze immer gelten, Mhm. dann stabilisiert es natürlich schon auch dieses Kommunikationsfeld, in dem das stattfindet. Richtig. Weil das ja gar nicht mehr angezweifelt werden darf. Und das wirkt dann auf die Evolution der rechtlichen Kommunikation selbst zurück. Dass bestimmte Grundsätze überhaupt nicht mehr hinterfragt werden und einfach immer gelten. So würde ich verstehen. Ja,
0: Genau, dass man diese, diese Geltung ähm, als eine ewige in Anspruch nimmt ne, und sie dabei immer aber auch ein bisschen variiert. Und ähm, durch diese Variation ne, stabilisiert sich das System selber, ne, kann sich den neuen Gegebenheiten ja. anpassen, ungewohnte Situationen kompensieren und ähm, mit den gewohnten Mitteln dann doch bearbeiten ne, mhm. und dergleichen mehr.
1: Genau, es geht ja immer darum, einerseits veränderungsfähig zu sein und gleichzeitig stabil zu sein. Also immer beides mhm. gleichzeitig. Ne?
0: Genau, ohne diese Ziele systematisch zu verfolgen. Ne? Das heißt, ohne mhm. diese Funktion der Autonomie des Rechts äh, systematisch zu folgen, mhm. ne? sondern aufgrund einer äh, augenscheinlichen Plausibilität, ne? ja. die das erforderlich macht. Ich meine, man hat es ja heute zu einer Rechtswissenschaft gebracht, hm. die eine systematische Struktur hat ne? und da kann damals überhaupt nicht die Rede davon gewesen sein. Man wollte einfach nur, dass das äh, Ruhe ist irgendwie, ne? und dass alles seinen Gang gehen kann und dass nichts Störendes passiert, was alles in Unordnung bringt ne? ja. und die ganzen sozialen Verhältnisse in Frage stellt.
1: Ja, ne? Also so ähnlich wie heute
0: eigentlich. <lacht> ja. ja, na klar, ne? nur dass man das eben vom Begriff her ne, auf eine sehr hohe Abstraktion gebracht hat ne? und sehr stark abstrahierte Grundsätze pflegt in der Rechtswissenschaft.
1: Na gut, ich denke, wir können mal umblättern auf Seite 266.
0: Genau, und dann geht es gleich oben los und da lese ich weiter. Aus Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft, Seite 266. Der Durchstoß des römischen Zivilrechts zu komplexeren Begriffe auf Fälle und Fälle auf Begriffe abstimmenden Rechtsentwicklungen findet sicher nicht nur zufällig vor allem mit denjenigen Rechtsbegriffen statt, die sich dann für eine strukturelle Kopplung von Rechtssystem und Wirtschaftssystem empfehlen, nämlich Eigentum und Vertrag. Ein besonderer Eigentumsbegriff war so lange kaum nötig gewesen, als alle lebenswichtigen Bestände unter dem Begriff Familia zusammengefasst werden konnten. Frau und Kinder, Sklaven und Vieh, Haus und Land. Und lange noch mag es genügt haben, Eigentum als Besitz, als Herrschaft über das eigene zu begreifen und gegen Eingriffe zu schützen, also Täter zu ermitteln und zu bestrafen oder zur Herausgabe oder Wiedergutmachung zu zwingen. Erst relativ spät kommt es zur ausschlaggebenden Unterscheidung von Eigentum und Besitz, Also zu einer rein juristischen Konstruktion hinter den sichtbaren Besitzverhältnissen, die auf ihre Weise dann ebenfalls Schutz verdienen. Erst jetzt kann mithilfe des Schutzes des rein faktischen Besitzes durchgesetzt werden, dass Rechte nicht zur gewaltsamen Herstellung des vermeintlichen Rechtszustandes berechtigen, sondern allein und ausschließlich auf dem Rechtsweg durchzusetzen sind. Erst damit werden Rechtstitel unabhängig von der eigenen Stärke und Kampfkraft des Rechtsinhabers. Erst das führt zu einer deutlichen Trennung von Zivilrecht und Strafrecht und macht es möglich, Eigentum als Bezugspunkt für sehr verschiedenartige vertragliche Gestaltungen und vor allem für Kredite zur Verfügung zu haben. Und dann... Kann man in Prozessen auch unabhängig von der Besitzfrage darüber streiten, wer Eigentümer einer Sache ist?
1: Mhm. Ja, Eigentum und Besitz, ähm, die Unterscheidung ist eine rein juristische Unterscheidung gewesen am Anfang. Mhm. Und ich glaube, also ich versuche mir das immer so zu merken, B... Was ist denn
0: überhaupt der, der Unterschied zwischen Eigentum? Ich frage mal ganz doof.
1: <lacht> hey, ja, wollte ich ja gerade so, versuchen. Ja. Ich, ich versuche mir das immer so zu merken, B sitzt, da steckt ja wirklich das Verb sitzen drinnen. Ja. drinnen. Man kann also etwas besitzen, sich wörtlich draufsetzen, auf der eigenen Scholle oder ja. auf dem Koffer mit dem Gold oder so... Oder also ich glaube, man muss sich das ein bisschen körperlich tatsächlich vorstellen. Ein, äh, ja. Die Latifundien, den Großgrundbesitz oder den ja. Besitz konnte man abschreiten mhm. oder körperlich verteidigen. Man konnte vielleicht noch ja. ein paar Männer bestellen, die das mit Pferden noch für einem geholfen haben, das zu verteidigen oder so. Mhm. Auf jeden Fall war es in meiner Vorstellung etwas Physisch sehr gut leicht vorstellbares, was auch nahe bei der Person ist. ja, ja. Also greifbar, nicht so abstrahiert. Und die Unterscheidung Eigentum und Besitz ist ja eben, ich kann ja ein Recht besitzen in einem genau. anderen Land, einen Vertrag gemacht haben. Niemand kann das hier gerade aktuell nachvollziehen. Ja. ja Digitalisierung ist noch weit weg. Mhm. Ähm, und ich trotz, kann trotzdem der Eigentümer von etwas sein, was ich vertraglich dann wiederum mir zugesichert habe.
0: Also ich, ich sag mal so, ich mache äh, dieses Bild, was ich mir mache von Eigentum und Besitz oder von diesem Unterschied ist ne, als Eigentümer. Etwas, was ich besitze, ist nicht notwendigerweise auch mein Eigentum. In meinem Besitz mhm. kann sich zum Beispiel ein Buch befinden. Der Eigentümer ist aber die Bücherhalle Hamburg.
1: Okay.
0: Ja. Ne? Und wenn man das nicht voneinander unterscheiden ja. kann, ne, <lacht> dann kann man im Grunde genommen auch nichts verleihen. Weil alles, was du verleihst, mhm. irgendwie, ne, das gehört dann automatisch dem anderen. Na, wenn du den Unterschied zwischen Frichter. Besitz und Eigentum nicht kennst. Ne? Ja. Und, den, ähm, und das setzt natürlich auch gewisse gesellschaftliche Dynamiken völlig außer Kraft. Ne? Ja. Zum Beispiel, dass man Kredite vergibt. Ne? Das okay. ist jetzt eine späte Folge davon. So, ne? Noch
1: so spät ist die Folge ja gar nicht, denke ich mal.
0: Naja, das, also das setzt einen aus, auf jeden Fall sehr ausdifferenzierten Begriff von Eigentum und Besitz mhm. äh, voraus. Ne? Damit sowas wie Kredite möglich sind. Ne?
1: Also ich glaube übrigens, dass alle Hochkulturen völlig unabhängig voneinander, habe ich bei Luhmann mal irgendwo gelesen, haben auch Eigentumsvorstellungen ähm, mhm. entwickelt. Ne? Also es gibt keine Hochkultur, die das ausgelassen hätte. Ja. Da gibt es auch Übereinstimmung, äh, so alle hatten eine Hochgott-Vorstellung, alle hatten Schrift entwickelt und eben ja. auch eine Vorstellung von Eigentum unter anderem. Ja. Also jedenfalls sind Eigentum und Besitz, Schrägstrich Besitz, mhm. Julius, es ist eine Abstraktionsleistung und ähm, Daran schließt ja der Vertrag auch an. Also das ist eine eine starke Kopplung zum Wirtschaftssystem in diesem Moment plötzlich gegeben, zwischen Recht und Wirtschaft. Mhm. Und mit der äh, juristischen Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz lassen sich eben praktisch unendlich viele Vertragsmodelle koppeln Mhm. Und das hat natürlich zu einer rasanten Ausdifferenzierung der Rechtsentwicklung, der Rechtskommunikation geführt, des Vertragswesen und natürlich auch der der, der wirtschaftlichen Möglichkeiten.
0: Aber wenn man mal den den Fokus auf das, was das Vorrangige dabei ist, der sagt irgendwie, dass man die ausschlaggebende Unterscheidung von Eigentum und Besitz
1: Mhm.
0: eignet sich zum Beruf, könnte man sagen, dass äh, äh, Rechte nicht einfach auch gewaltsam eingefordert werden ja, ja, können, genau. sondern mhm. nur der Rechtsweg einzuschlagen ja, das ist. ist ne? Das heißt also nur, ja. wenn man das voneinander unterscheiden kann, irgendwie diesen Zusammenhang. Mhm. Den, da denke ich gerade drüber nach, wie der genau gestrickt sein muss, irgendwie, damit man
1: ja bes- die Gewalt, ne? ja. Die, die Gewalt, mit der man äh, vorher vor der juristischen man sagen, Aneignung des Begriffes. Äh, ähm, davor konnte man sich mit Gewalt aneignen, was einem gehörte, Wie, wieder aneignen, Stimmt. zurückerobern. Ja. Und das ist einem jetzt abgeknöpft, dieses Recht, in dem Moment, wo, wo es ein Recht gibt, was fein differenziert und sagt bist du Besitzer bist du Eigentümer das prüfen wir ja, erst und so weiter richtig bist du zwar also du denkst als ich bin doch Rechteinhaber aber du brauchst diesen Rechtstitel du musst den Rechtsweg einschlagen und du musst deine Rechte genau. mithilfe des Rechts rechtlich durchsetzen ja
0: genau der Landherr, ne also der ähm, sozusagen der Landbesitzer ne? so war das ja eine Fronwirtschaft dass man ähm, dass man ein Lehen bekommt. Ein Lehen Mhm. heißt, dass dass der Landbesitzer das Land freigibt zur Bearbeitung und man darf es bearbeiten, ist damit der Besitzer des Landes und und dann fordert er halt Erträge zurück als Ausgleich dafür. Aber er hat grundsätzlich jederzeit das Recht, seinen Besitz zurückzufordern, Mhm. Weil, weil ja der Lehenseigner also derjenige, der Bauer, nicht der Eigentümer des Landes ist. Richtig. Erst wenn man den Besitz abstrahieren kann, als als ein juristisches Faktum, das heißt, er ist der Lehenseigner, und Mhm. das räumt ihm auch bestimmte Rechte ein, Mhm. gegenüber anderen, die nicht Lehenseigner sind, aber auch gegenüber dem Eigentümer, Ne? weil weil er sozusagen einen Vertrag ne? mit ihm eingegangen ist ne? und dieser Vertrag sichert ihm diese Rechte zu ne? erst wenn das wenn der Besitz einer Sache ein, ein Rechtstitel ist, wie du es eben sehr richtig genannt hast irgendwie erst dann kann man, ähm, kann man darauf eben auch äh, eine juristische Position aufbauen.
1: Ja und die Rechte mit Gewalt durchsetzen, aber auch nicht mehr selbst sondern dann aufgrund eines Rechtstitels und dafür sorgt dann also heute würden wir sagen die Polizei. Ne? Ja, also genau. du, du die, Diese Durchsetzung der Gewalt wird dir ja auch abgenommen. Damit genau. Die ist dann auch genau geregelt, Richtig. rechtlich geregelt, ja. wie die Gewalt zu erfolgen hat.
0: Genau, wenn der Mietvertrag endet, irgendwie, dann muss der Mieter raus aus der Wohnung. oder so. Genau. Das ne? machst du aber nicht selbst. Du stehst ja. du nicht
1: selbst als Vermieter
0: vor der Tür. Richtig, auch wenn du wenn du ihm kündigst, ne, dann muss er die Wohnung selber verlassen. Du kannst nicht in die Wohnung reingehen, solange er noch in der Wohnung wohnt, weil dann verletzt du seine Privatsphäre ne, und dazu bist du nicht berechtigt. Ne. Das würde eine illegitime Gewaltausübung sein. Ne. Nur der Rechtsweg.
1: Ja. Also der Begriff Eigentum hat es extrem in sich, wie es jetzt auch gleich noch weiterhin aufgezeigt wird. Nämlich wenn man auch mal fragt, was bedeutet denn Eigentum, was ist denn das Gegenteil von Eigentum?
0: Ganz interessant fand ich noch diese Unterscheidung von Zivilrecht und Strafrecht. Mhm. Zivilrecht, habe ich nachgeschlagen, bedeutet irgendwie, dass es ein Verhältnis zwischen zwei Bürgern, Mhm. ein Vertragsverhältnis Strafrecht betrifft das Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Mhm. Also zwischen Bürger und Staat. Nicht zwischen Bürger und Bürger, sondern zwischen Bürger und Staat. Und das heißt Strafrecht, ja, weil wenn man die Rechte des Staates verletzt, dann gibt es Strafen. Im Zivilrecht Mhm. gibt es im Prinzip keine Strafen sondern es gibt Urteile, die den einen zu, zu, um, äh, zur Zahlung äh, auffordern, irgendwie ne und die Kosten zu tragen. Aber das ist ja keine Strafe. Eine mhm. Strafe hat ja grundsätzlich keine Gegenleistung, ne?
1: Ja. Sondern Im Strafrecht setzt das öffentliche Interesse ein, ne? Der genau. Staatsanwalt ist eine Angelegenheit des Staates.
0: Genau, ne? So. Das fand ich irgendwie ist noch eine, eine wichtige Unterscheidung. Und jetzt ähm, und dieses ganze Vertragsrecht, das fällt dann unter ähm, ja, Zivilrecht, ne? Richtig. Und Strafrecht fällt darunter, ja, wenn, wenn das hat mit dem Vertragsrecht eigentlich nichts zu tun, wenn die Rechte des Staates, ne, die durch Gesetze eben verbrieft sind, ne, wenn die verletzt werden.
1: Genau, und das Verhältnis äh, verschlechtert sich immer mehr. Also es wird, sind, gibt immer mehr Zivilrechtsfälle natürlich heutzutage, ne? ja. Ja. weil es immer mehr vertragliche Konstruktionen gibt und mhm. das über den ganzen Planeten, nicht nur innerstaatlich. Richtig. Damit sind die Gerichte heutzutage am meisten beschäftigt. Genau, der Kredit oder die Möglichkeiten der Kreditausdifferenzierung haben sich daraus ergeben. Also das ist eigentlich der nackte Wahnsinn, ja. was sich aus diesen Begrifflichkeiten ursprünglich, Eigentum und Vertrag, was sich daraus entwickelt hat. Ne?
0: Ja, genau. Kredite haben eine eine super wichtige Funktion. Wenn es um Investitionen in ein Projekt geht, irgendwie, ne, da ist die Motivation und der Wille vorhanden, etwas umzusetzen, aber die Mittel fehlen. Und allein der Kredit gibt die Möglichkeit, etwas möglich zu machen, was ansonsten nicht entstehen würde. Und das hat für eine gesellschaftliche Entwicklung natürlich fundamentale Bedeutung. Alles, wenn wir uns umsehen in unseren Städten, alles, was wir dort sehen, ist durch durch Kredite entstanden, weil es eben die Unternehmungen, gibt Ja, also wie genau das funktioniert, braucht man glaube ich nicht zu, zu untersuchen, ne? aber äh, welche Bedeutung das hat für eine gesellschaftliche Entwicklung. Darauf weist Luhmann ja eben auch hin, ne? dass das Rechtssystem und das Wirtschaftssystem, ne? die stellen eine, äh, eine sehr wichtige Kopplung dar, mhm. ne? denn eine, eine Wirtschaft, Sag ich mal, die eine höhere Komplexität als eine Landwirtschaft einnehmen soll, ne? die ist von vertraglichen Einigungen abhängig, mhm. ne? die dann eben genau eben auch Kredite umfassen, aber eben auch gegenseitige Verhaltenserwartungen regulieren können. Ja.
1: Ne? ja, die Funktionssysteme brauchen sich gegenseitig. Ne? Nicht ja. alle vielleicht, weil die Politik könnte ohne Kunst, glaube ich, auch existieren. Aber also Wirtschaft, Politik, Recht und heute auch zunehmend Wissenschaft und Medien vielleicht, ne? ja. Das sind so, glaube ich, die Systeme, die brauchen sich alle gegenseitig. Richtig. Und, und, und arbeiten natürlich auch irgendwie Hand in Hand in gewisser Hinsicht.
0: Genau. Aber sie, jedes System für sich hat seine eigenen ähm, seine eigene Codierung, hat seine ja. eigene Dynamik, seine eigene Evolution. Ne? Mhm. Obwohl sie die ganze Zeit also sehr stark voneinander abhängig sind und sich wechselseitig auch stark Interpenetrieren. Ne? Wie könnte es anders sein, wenn andauernd Wirtschaftsprozesse äh, vor Gericht abgehandelt werden? Ne? Dann interpenetrieren sich Rechtssystem und Wirtschaftssystem, aber sie haben ihre eigene Dynamik, sie haben ihre eigenen Fundamente, könnte man sagen. Ihre eigenen
1: Logiken.
0: Ihre eigenen Logiken, ihre operative Geschlossenheit, ihre eigene Autopoiesis, ihren eigenen Code, ihre. Technisierten
1: äh, Code sogar, ja. Ja. Ne? Mhm.
0: Und. Ähm, dann ist es auch ähm, personell, sage ich mal, ganz anders aufgestellt in diesem System. Ne? Die Abhängigkeiten, ne? wie es, wie man zu Ämtern kommt und wie man Autorität in, in diesem oder jenem System erlangt. Ne? Und äh, Rollenbilder sind ganz stark voneinander abweichend. Ne? Ja.
1: Na gut, soll ich weitermachen? Wir ja. sind 267. Richtig. Ja, wir sind beim Begriff Eigentum weiterhin. Ja. Also Eigentümer ist man nicht nur in Bezug auf Störer, sondern in Bezug auf jedermann. In Bezug auf beliebige Teilnehmer am Rechtssystem, die verpflichtet sind, das Eigentum zu respektieren und die Möglichkeit haben, es eventuell zu erwerben oder andere vertragliche Rechte, zum Beispiel Nutzungsrechte, zu erwerben. Die Universalität und damit der Rechtssystembezug des Eigentums liegt also nicht in der Beliebigkeit des Umgangs inklusive des Missbrauchs mit eigenen Sachen. Das gerade hatte ja auch die Manus als Sachherrschaft garantiert oder als Faktum anerkannt. Vielmehr liegt die Universalität im Systembezug, also darin, dass jedermann den Eigentümer als Eigentümer zu respektieren hat, sofern nicht das Rechtssystem selbst Einschränkungen vorsieht. Sie, die Universalität, besteht darin, dass in Bezug auf jedes Eigentum alle anderen Nicht-Eigentümer sind. No.
0: <lacht> ja. ja, könnte man jetzt an Karl Marx denken, aber ja, das sind logische Prinzipien, des Eigentumsbe- Eigentumsbegriffes. Ja. Ne? Die, Aber köstlich
1: äh, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Wird total selten reflektiert. Ja. Wer redet denn über dieses Nichteigentum? Was ja? bedeutet also Eigentum? Ent- Enteignung, nicht? Ja. Also, äh, Ent-Eignung ähm, also der Zugang zu äh, Trinkwasser, wenn es jemanden privat, wenn es privat hergestellt wird, sind alle anderen davon enteignet Richtig. sozusagen von dieser Quelle und zwar alle.
0: Ja. Richtig,
1: genau. Das ist schon der Wahnsinn.
0: Ja. Genau, ist dann die Frage halt, äh, wie, was kann überhaupt Eigentum sein? Ne? Und es gibt ist natürlich auch eine wichtige rechtliche Grundlage. Ne? Kann die Luft zum Beispiel Eigentum von einer Firma sein, die man atmet und äh, dass man sie in Portionchen, Tagesportionchen kaufen muss ne? und ähm, dafür dann eine... eine ja, einem RWE der Luft <lacht> Rechnung ja. zahlen muss irgendwie, dass man die Luft atmen kann.
1: Der Witz ist ja alt, ne? dass man Steuer fürs Atmen bezahlen muss oder also für die Luft. Ja. Das ist tatsächlich ein Witz. Genau. Aber denk an die Genpatente. Mhm. Also als ich irgendwann das erste Mal in meinem Leben davon gelesen habe, habe ich auch eine Schnappatmung bekommen, dass es so überhaupt geben kann. Ja. Also der Fantasie sind ja immer keine Grenzen gesetzt, was genau. da alles kommen könnte. Und ich finde, man kann sich auffragen. Wir haben jetzt 2022. Wie vereigentumbar ist denn so ein Planet? Also ja. irgendwann ist ja alles vereigentumt. Ja. Also, insbesondere genau. auf Grundbesitz bezogen, ja. auf Immobilienbesitz. Ja? Also, wie viel Zentimeter Lebensraum bleibt denn noch, dem, wenn wir mal bei Menschen bleiben oder den Tieren? Oder, genau. ja, also
0: auf, jeden das? auf jeden Fall ist es so, dass, ähm, dass dieser Begriff des Eigentums eine ganz strikte Logik enthält. Ne? Das heißt also, jeder. Wenn jemand Eigentum einer Sache ist, dann ist damit gleichzeitig ausgeschlossen, dass irgendjemand anders Eigentümer derselben Sache sein kann. Ne, und das macht sozusagen dadurch, dass ich Eigentümer bin, mache ich alle anderen zum Nicht-Eigentümer. Das ist ein logischer Begriff. Und dieser logische Begriff, der hat, sage ich mal, in der wirklich wahren Welt, hat er sozusagen, wirft er bestimmte Probleme auf, Total, ne? ja. was Eigentum sein kann. Ne? Und das ist ja
1: politisch extrem ja. wichtig. Also Eigentum wird von den Verfassungen geschützt. Mhm. Das ist einer der wichtigsten Begriffe in national, nationalstaatlichen Regierungen überhaupt. Ne? Ja. Aber eben, wie gesagt, es gibt immer auch die Nicht-Eigentümer und das ist immer die Prozent Mehrheit.
0: Ja, <lacht> genau. Auf jeden Fall ist es so, dass der ähm, Begriff des Eigentums eine Universalität des Rechts herstellt. Nämlich genau das Rechts, was diesen Begriff des Eigentums verbrieft. Und <lacht> ja, das ist, äh, Tautologisch irgendwie, aber... <lacht> so, Solipsistisch oder tautologisch ja. oder... Ähm, Ne, auf jeden Fall wird dadurch der Systembezug hergestellt ne, und alle anderen äh, Rechte mhm. müssen darauf abgestimmt sein. Und wenn sie damit in Widerspruch geraten, ja, dann haben wir ein Problem. Ne, mhm. denn, äh, dann muss ausgearbeitet werden, wie dieser Widerspruch entsteht und wie er vermieden werden kann, muss entparadoxiert werden. Ne, aber das wird zu einem, also der Eigentumsbegriff wird auf jeden Fall zu einem Dreh- und Angelpunkt des
1: Rechtssystems. Definitiv ne. und ist es bis heute. Ja. Ich könnte jetzt auch marxistisch einiges anschließen, aber das äh, vergleiche ich mir einfach mal. <lacht>
0: ja, aber finde ich, äh, es gibt ja so einen schönen Merksatz: Alle ne? äh, Beziehungen zwischen Personen gehen über Sachen und alle Beziehungen zwischen Sachen gehen über Personen. Ne?
1: Äh, ja. Mh, das das äh,
0: Warenfetisch und
1: Warenfetisch, also ja, genau. Die Leidenschaft, ja. äh, wir per, ja, vermenschlichen die Beziehung zu Dingen und ja. wir versachlichen die Beziehung zu Menschen. Ja. So in die Richtung irgendwie. Und und expropriiert die Expropriateure ist auch ein gern geäußerter marxistischer Forderung, ist eine mhm. marxistische Forderung, aber ähm, die zielt immer ganz stark auf die gewaltsame Landenteignung im England des Weiß ich jetzt nicht, 14., 15. Jahrhunderts oder so. Äh, Dann
0: es zurück, auf, zurück. Die, auf diese Rechtsgrundlagen. Oder? Genau, und das,
1: mhm. das hat ja eine fürchterliche Schwäche, weil du kannst ja nicht einfach einen beliebigen historischen Zeitpunkt setzen, wie mit einer Nadel, ja, ja. oder aufschreiben und sagen, diesen Zustand hätten wir jetzt gern zurück. Das hat ja noch nie funktioniert. Ja. Also wer sagt denn, dass das der gerechte Urzustand war? Den kannst ja. du ja immer weiter anfechten.
0: Genau. Und also auf
1: dieser Schiene chronologisch rückwärts reiten, das ist ganz bestimmt der falsche Ansatz. Ja. Nichtsdestotrotz ist es eine ganz typische marxistische Forderung, eben Enteignung. Ja. Ne, mhm. Und dann will du einen bestimmten historischen Zustand wiederherstellen. Ja. Genau. Aber das ist so ein äh, ursache wirkungs ne? ja. Also das äh, ist einfach... Nicht haltbar.
0: Ja, man muss auch sagen, in gewisser Weise ist äh, Karl Marx der Ausdifferenzierung des Kapitalismus sozusagen der Steigbügelhalter gewesen, indem er wirklich eine unverbrüchliche Mhm. Logik geliefert hat, Mhm. wie dieser Eigentumsbegriff eigentlich anzuwenden ist. Und äh, er hat die ganze Logik des Kapitals so offengelegt und zur Widerspruchsfreiheit Mhm. gebracht. und hat damit natürlich für eine enorme wirtschaftliche Dynamisierung gesorgt, (lacht) weil plötzlich funktionieren die Begriffe und Alle wissen, wie Kapitalismus funktioniert. Könnte man sagen, ja. Ja, also Karl Marx ist ein Beschleuniger des Kapitalismus. (lacht) Uiuiui. Ja, das wird interessanterweise von Marxisten, auch Lumanisten, oder ich meine, Mhm. es wird Luman vorgeworfen, irgendwie, dass er einfach nur mit einer, wie soll man sagen, ethiklosen Theorie. Sag ich mal nur ein Systembeschleuniger ist irgendwie, ne? Aber dann kann man zurückweisen. Ja, das ist Karl Marx ja auch gewesen, so, ne? der Das ist ja absurd. Ja. Das
1: kannst du dann ja auch Jesus vorwerfen oder also jedem, <lacht> der irgendwie neue Denkansätze zur ja. Reflexion der Gesellschaft über sich selbst gebracht hat, könntest du das dann ja vorwerfen. Ja. <lacht> Na gut, ja, das war jetzt der Eigentumsbegriff insbesondere und wir hatten ja noch den anderen Begriff, nämlich den Vertrag. Und damit oh ja. es jetzt weiter. Okay. Dann lese ich mal weiter, Seite 267. Ähnliche Abkopplungen evoluieren im Bereich des Vertragsrechts. Hier liegt die Unanschaulichkeit darin, dass schließlich der Vertrag als Entstehungsgrund für Obligationen gesehen wird und nicht mehr einfach als Transaktion von Hand zu Hand. Der Vertrag wird synallagmatisiert, könnte man sagen. Er wird zum Regelungsprinzip der Beziehungen zwischen den Vertragspartnern und vor allem zum Regelungsprinzip für den Fall von Leistungsstörungen. Die Transaktion selbst interessiert nicht mehr oder allenfalls als juristische Bedingung für das Zustandekommen bestimmter Arten von Verträgen, in Klammern Realkontrakte. Der Vertrag selbst tritt an die Stelle des Tausches. Er regelt seinen eigenen Vollzug.
0: Wow. Vertragsrecht. Also ich verstehe es jetzt so... Vorher haben wir reine Tauschverhältnisse gehabt. Ne? Mhm. Nun haben wir einen Fortgang von reinen Tauschverhältnissen. Das heißt, also wir tauschen unsere Eigentümer gegeneinander aus. Ne? Ich gebe dir äh, einen Silberling und du gibst mir ein Sack Kartoffeln. Das ist ein Austausch von Leistungen. Ne? Ja. Und nun sorgt der Vertrag dafür, dass die äh, für eine höhere Abstraktionslage und ähm, versieht, sage ich mal, dem anderen mit bestimmten Rechten. Und das reine Tauschverhältnis wird vielmehr zu einer Verpflichtung.
1: Ja, die physische Anwesenheit ist sozusagen gar nicht mehr wichtig. Ja. Also vorher musst du ja physisch anwesend sein und es ist ja praktisch ein Zug-um-Zug-Geschäft. Ja. Und, und das steht deine ja im Vordergrund, ja. Vor- ob das funktioniert und ob der andere auch kommt und solche Dinge. Ja. Sozusagen das wird jetzt eigentlich fast alles unwichtig, weil du hast ja den Vertrag. Sollte der andere nicht kommen, nicht liefern all diese Dinge, hast ja. du deine Rechte. Genau. Also der Austausch selbst wird geradezu banal, die Transaktion.
0: Ja, äh, nein, wir haben eine, äh, eine andere Ausgangslage dadurch. Ne? Die Eigentumsverhältnisse ne? haben ja nur, das sind ja blanke Leistungen. Man könnte sagen, materieller Art gewesen. Ne? Und äh, wenn man sich in dem Besitz befindet, ja, dann ist alles gut. Ne? Aber wenn man jetzt einen Baumeister bestellt, ein Haus zu bauen und der kommt an irgendwie und der nimmt seine Pflichten überhaupt nicht ernst, er lädt den ganzen, das ganze Material einfach ab auf deinem Grundstück, schmeißt es dahin und sagt, er hat geliefert. So, ne? Das wäre ein Tauschgeschäft und dann kann man sagen, ja, ist ja alles da, was zu dem Haus gehört. Aber es fehlt sozusagen die Erbringung einer wichtigen Leistung, nämlich das Haus aufzubauen. Mhm. So, ne? Und das wird eine, eine Verpflichtung. Das heißt also, der, der Baumeister, den ich bezahlt habe, der muss in meinem Interesse mitdenken ne? und ist verpflichtet, mir mhm. äh, sag ich mal, zu dem zu verhelfen, was ich haben will. Mhm. Ne? Und der Vertrag regelt das. Ne? und sagt irgendwie, ne, von so und so viel Goldstücken irgendwie, ne, stellt er dir ein Haus dahin, ne, das was du was du haben willst, ne, und es ist deine Verpflichtung, auch das abzuliefern, mhm. nicht nur das bloße materielle Gut, ne, sondern irgendwie hat eine für eine
1: Dienstleistung sozusagen zu erbringen.
0: Ja, ne, und in, in deinem Sinne mitzudenken, weil das mhm. der durch den Vertrag genau geregelt wird, ne.
1: Und auch da musst du wieder nicht persönlich anwesend sein und das überwachen, ja. dann kannst du einfach drei Monate später sagen, Pfusch am Bau, ich klag jetzt. Oh. Steckdose funktioniert nicht. Oder was auch immer. Ja. Schimmel oder so. Ja. Also, es gibt schon eine Entkopplung dieser, dieser dieses physischen ja. äh, Zusammentreffens, der, genau. bei, bei dem die gegenseitige Leistung praktisch gleichzeitig erbracht wird, werden ja. Ja. muss. Ja. Das ist jetzt abgekoppelt. Jetzt ist, gibt es eine Zukunftsversion. Eines Geschäftes, ja. die, ne, bei, de, bei, der man, bei deren Durchsetzung man nicht mal mehr anwesend sein muss.
0: Richtig. Ja, ich muss an Michael Kohlhaas denken irgendwie und dieses okay. ähm, mit den, äh, diese Geschichte mit den Rappen. So, ne. Er hat seine Rappen ja zurückbekommen, ne. mhm. nur waren sie völlig abgemagert und geschunden. Ne. Ja. Sie sind wahrscheinlich zur Feldarbeit eingesetzt worden, obwohl es da äh, sehr viel edlere Tiere waren. Mhm. Ne. Das ist... Ähm,
1: er ist betrogen worden. Ja. Er
0: ist ja, er ist betrogen worden. Ne? Aber ich meine, der ein, andere sagt irgendwie, wieso er hat seine Pferde doch zurückbekommen. Ja, ne? ja. Und dann ähm, es geht nicht nur darum, irgendwie das Eigentum, äh, die Eigentumsverhältnisse mhm. zu klären, sondern es geht darum, ähm, sage ich mal, die ähm, einen Vertrag zu erfüllen. Und den hat er eben nicht erfüllt. Ne? Denn, ähm,
1: ja, also auf eine ausdifferenzierte Art und Weise, das wie und unter welchen Umständen etwas zu geschehen hat, also ja. sehr viel ausdifferenzierter festlegen zu können.
0: Ja, der Vertrag verpflichtet ein sozusagen zur. Empathie, ne? das heißt also zu verstehen, was die Absichten des anderen sind und erst sozusagen die Leistung für erbracht halten, wenn er zu, seinem, zu dem gekommen ist. Ne? Auf dieser Basis sozusagen können Garantieleistungen eingefordert werden. Wenn das Haus noch irgendwelche Mängel hat, irgendwie, dann können auch die noch eingefordert werden, ne? weil das ist ja die Verpflichtung des anderen, mir zu, zu dem zu verhelfen, um auf der anderen Seite seine Forderungen durchzusetzen. Gut, ähm, okay. ich verstricke mich da auch ein bisschen, befehlen ein bisschen die Worte dazu, die juristischen Worte, aber ähm, ich glaube, wir haben es wird klar, was Obligation. Obligation heißt irgendwie Verpflichtung, ne?
1: Genau, das sind Verpflichtungen und die Synalagmatisierung oder Synalagma ist ein Vertrag, der gegenseitige Leistungen regelt.
0: Eine Wechselseitigkeit, ne? Ja. Der Vertrag wird synalagmatisch, das heißt also, es wird eine Wechselseitigkeit, ein nicht synalagmatisches Verhältnis ist, wenn ein zinsloser Kredit zum Beispiel. Das heißt also, wenn man mhm. etwas vereinbart, irgendwie, nur ne, und äh, aber nur der eine bekommt einen Kredit, einen zinslosen Kredit, ne, und der andere hat eigentlich nichts davon. Das ist nicht synalagmatisch. Mhm. Ne? Und äh, das wird davon ausgenommen oder muss von dieser Art des Vertragsrechtes ausgenommen werden, ne, weil ja keine Gegenleistung erbracht wird. Wobei ne? es
1: das ja durchaus gibt. Ne? Es gibt ja zinslose Kredite.
0: Es gibt zinslose Kredite, ja. klar. Ne? Aber der andere hat ja nichts davon. Das machen dann Eltern oder es machen irgendwie Verwandte, ne, die dann ja. sagen, okay, ich möchte dir gerne helfen oder das so. Das ne? gibt es
1: heute auch in, in Fundraising-Form, ehrlich ja. gesagt, in, auf internationaler Basis. Ja. Äh, Spenden für das Gute, sozusagen zinslose Mikrokredite kannst du auch vergeben. Mhm. Und das, dahinter steckt dann schon ein Vertrag. Du bekommst nämlich dein Geld zurück.
0: Genau, ja natürlich. Ne? Also, aber ohne den Kredit, Kredit musst du zurückzahlen, ne? Das wäre ja nur, weil es keine Gegenleistung gibt, heißt es das nicht, dass du den Kredit nicht zurückzahlen genau. musst. Natürlich entsteht auf der anderen Seite die Verpflichtung, dass du den Kredit zurückzahlst. Ne? Ja.
1: Gut, aber ich meine, hier geht es ja ums Prinzip. Was ist dadurch passiert? Ne? Der sagt, der Vertrag tritt eigentlich an die Stelle des Tausches und der Vertrag regelt seinen eigenen Vollzug. Na, indem er ja im, im Vertrag ja. wird ja festgehalten, schriftlich fixiert, wie ja. das Vertragsverhältnis von beiden Seiten aus umzusetzen ist. Ja. Das heißt, der Tausch tritt in seiner Bedeutung geradezu in den Hintergrund gegenüber der rechtlichen Konstruktion.
0: Genau. Und du kannst dieses Austauschverhältnis, kannst mhm. du einsetzen, wie du möchtest, also worin der Tausch besteht. Es ne? kann in völlig entgegengesetzten ja, Leistungen bestehen. Ne?
1: Na gut, wir haben jetzt noch ein letztes Absätzlein für heute. Mhm. Dann machen wir nochmal einen Strich.
0: Ja, das ist auch ganz kurz. Es geht auf Seite 267, der letzte Absatz. Dass dies im Großen und Ganzen auch heute noch funktioniert und dadurch noch erleichtert wird, dass man statt auf in der Rechtspraxis entwickelte und zu verbessernde Entscheidungsregeln auf derzeit geltende Gesetze Bezug nehmen kann wird kaum bezweifelt werden. Dies Gefühl der Selbstverständlichkeit schläfert aber auch die Aufmerksamkeit ein für Argumentationsformen, die auf bedenkliche Weise wieder in die Nähe von ad hoc und ad hominem Argumenten geraten. Zum Beispiel Interessenabwägung als trojanisches Pferd jeder juristischen Dogmatik.
1: Oh je, ja. Also es funktioniert alles ganz gut. Man könnte ja. ein bisschen schwach werden und sich sagen, lohnt doch gar nicht weiter darüber nachzudenken, läuft doch. Ja. Ähm, zumal eben auch der Bezug auf geltende Gesetze heute natürlich dazugekommen ist durch ein eigenständiges, autonomes, äh, politisches System. Ja. Ja. Und da sagt er, das kann aber auch dafür einschläfern, dass wir doch auch ähm, Rückschläge haben, ja, also Regression im Grunde. Ja? Also ja. eine Zurückentwicklung, das Versuche... Ad, äh, was hat er hier? Ad-hoc und atominen ad hominem Argumente geraten auch trotzdem immer mal wieder in die juristische Argumentation offenbar herein, ohne dass es vielleicht sofort auffällt, so würde ich verstehen. Und Sie er erwähnt ja das Beispiel Interessenabwägung und sagt, das ist ein trojanisches Pferd.
0: Also ad-hoc und atominen ne, sind ja Situationsbezug. Äh, und Personenbezug ja. ne? und jetzt kommt quasi äh, der Vertrag und in dem Vertrag sind die gegenseitigen Interessen werden dargelegt ne? und äh, man ist sozusagen auch dem, zur Erfüllung seines Vertrages verpflichtet. Das heißt, dass man verstanden hat, was der andere will, aber was sind die Interessen des anderen? Ne? Durch diese Interessenabwägung, mhm. ne? darüber kann man ja auch noch spekulieren ne? und auch durch diese Hintertür. Mehr Leistungen einfordern, als beim Vertragsschluss klar gewesen ist.
1: Ich verstehe es eher, so dass Interessenabwägung einfach eine äh, Unterunterscheidung ist, die davon wegführt, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Also damit werden die man fängt dann ja an Interessen abzuwägen, die, ja. und wessen Interessen sind jetzt wichtiger? Also zum Beispiel Public Interest oder Private Interest.
0: Aber beim zivilrechtlichen Verfahren geht es ja nicht um das Public Interest, sondern es geht um die um das Verhältnis von einem Bürger zu einem anderen, ne? die haben einen Vertrag geschlossen und äh, und sich äh, zu gegenseitigen Leistungen verpflichtet. Ne? Und diese und dann geht es darum, ja was, wann habe ich denn die äh, Interessen meines Gegenübers richtig verstanden? Ne? Und plötzlich packt er aus und bringt da Sachen ins Spiel, an die ich vorher überhaupt nicht gedacht habe. Ne, was was alles in seinem Interesse steht ne, und, und welche Leistung er dadurch eben von mir erwartet. Ne? Das verstehe ich unter Interessenabwägung.
1: Also ich denke vielmehr an sowas wie die sogenannten, also die internationalen Handelsverträge, das ist ja Wirtschaftsrecht und Vertragsrecht. Ja. Und da geht es ja um die Abwägung von äh, privaten Interessen, von ökonomischen, wirtschaftlichen Interessen, von Unternehmen ja. mhm. gegenüber Public Interest. Also kann das zum Beispiel der Umwelt schaden. Ja. was ein Unternehmen vorhat. Ja. Und das ist doch eine Interessenabwägung, die äh, ein sehr trojanisches Pferd sein kann. Weil mhm. da irgendwie das Interesse des einen Eigentümers über das Interesse aller anderen gestellt werden könnte. Also es entstehen Risiken, Gefahren. Mhm. Also es entstehen Gefahren, die als Risiken runtergeschönt werden eigentlich. Und ja. so. An, an so An solche äh, kritischen Fälle denke ich, bei Interessenabwägung. Mhm. Okay. Also die Freiheit des Unternehmers, ja. da und danach zu schürfen und das und das technologisch zu entwickeln und so, ja. Ähm, steht ja aber im Widerspruch zur Freiheit, auf äh, Unversehrtheit des, ja. weiß ich nicht was, ökologische Verhältnisse vorzufinden, die. Mhm. die Gesundheit ermöglichen, oder?
0: Ja, gut, irgendwie könnte ich auch mitgehen. Dann hängt es eben aber sehr stark davon ab, wie gut man seine Position vor Gericht klar machen kann. Das heißt, wenn man einen besonders versierten Rechtsanwalt beauftragt für die eigene Vertretung, der könnte, sage ich mal, mit diesen Interessen der verschiedenen, also der Gesellschaft, des Staates, der Vertragspartner untereinander, ne, der kann damit rumjonglieren mit mhm. diesen Interessen und kann äh, auf diese Art und Weise ja ad, ad hominem dem anderen, mhm. sage ich mal, schlechte Absichten unterstellen, weil weil seine Absichten äh, minderwertig sind ne, mhm. gegenüber den Interessen seines Mandanten und ähm, Mhm. die dann äh, als höherwertig darstellen, weil es man eben auf wechselseitiges Verständnis sich einigt.
1: Wir hatten ja das Sorgerecht schon mal als Thema. Scheidung, Sorgerecht im Interesse der Kinder. Wir haben ja schon gesehen, dass das eine ganz schwierige Mhm. Argumentation ist im Interesse der Kinder in die Zukunft blicken zu wollen, die ja. sie überhaupt nicht äh, einsicht, also nicht ja. klar ist, wie sie verlaufen wird, mhm. und das Interesse überhaupt abschätzen zu können. Also ehrlich gesagt, weiß ich nicht so ganz genau, ähm, ja. was, ich ahne es, was da alles mit dranhängt, also sehr, sehr viel, glaube ich.
0: Ja, <lacht> Vielleicht müssen wir das auch nicht im Detail so in die Tiefe klären. Ich glaube, wir haben uns äh, ganz gut durchgebissen, auch durch diese äh, rechtlichen Spezifikationen. <lacht> uns geht es ja hauptsächlich darum, irgendwie zu verstehen, wie das Rechtssystem seine Eigendynamik gewinnt. Mhm. Ne? Und ich glaube, da haben wir uns ganz gut geschlagen, in dem Punkt ähm, das verständlich zu machen. Ne? Also wenn, wenn jetzt irgendwie erneut, sage ich mal, Ad hoc und at- Atominem durch Interessenabwägung ins Spiel kommt, irgendwie, ne? da haben wir dennoch gezeigt, irgendwie, okay, aber die Rechtsdynamik ist trotzdem, ähm, hat durch den Vertrag, ne? durch, und, und durch eine Abstraktion des Vertragsrechts und durch Begriffe wie Eigentum und die Unterscheidung Eigentum und Besitz eine äh, hinreichend abstrakte Grund geschaffen, um darauf Rechtsbegriffe aufzubauen. Ne?
1: Genau. Und die, die Gefahr ist immer da, dass man eingeschläfert wird, weil es so gut schnurrt, ist die Maschine ja. und da was durchgeht. Genau. So, in genau. etwa verstehe ich den ja.
0: sowas. Genau. Da muss man dagegen eben wieder vorgehen. Aber an der Stelle gehen wir dann beim nächsten Mal weiter ne? und dann gehen wir wieder ganz explizit auf die auf die Evolution ein ne? und werden ja werden diese Überlegung weiterverarbeiten. Aber dann in Folge Nummer 60. Richtig.
1: Und ich glaube, das werden wir wieder in Hamburg durchführen, die nächste Folge.
0: Absolut, ja. Ja, Zurück aus
1: Dänemark. Zwischendurch wirst du wahrscheinlich in Prag gewesen sein. Also im Moment müssen wir ganz schön viel... Es hakt immer noch. Es
0: es scheint wenig wahrscheinlich schon wieder in 14 Tagen liefern zu können, aber wir tun unser Bestes. Darauf könnt ihr euch verlassen und vor allen Dingen geben wir die Garantie, dass wir auch wirklich uns bis zum Ende durchbeißen.
1: Und ich hoffe, die Folge war einigermaßen hügelig, wie der Däne, glaube ich, sagt. Das
0: ja. ist, glaube ich, gemütlich oder so. Ja, hoffentlich mindestens so higgelig für unsere Hundehütte, <lacht> die wir jetzt wieder verlassen können.
1: Dann würde ich sagen, goodbye, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. tschüss. Tschüss.